0: В эфире программы «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. Александр Лукашенко продолжает то обвинять Запад и Украину в том, что те планировали напасть на Россию и Беларусь. То угрожать, то утверждать, что стремится к миру. Между тем, на территории Республики Беларусь продолжают концентрироваться российские войска. И наблюдатели задаются вопросом, не будет ли участвовать сама белорусская армия в возможном новом нападении на северные регионы Украины. Как будет развиваться ситуация? Как реагирует белорусское общество? Что может сегодня сделать белорусская оппозиция? Обо всем этом мы будем говорить в нашей студии. Наш гость Валерий Ковалевский, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представитель по иностранным делам. Здравствуйте. Добрый день, Виталий. Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о последних заявлениях и событиях, связанных с ситуацией вокруг Республики Беларусь и ее возможного участия в войне России против Украины.
1: В Беларуси продолжают объявленное ранее перемещение военных и техники вдоль границы с Украиной под предлогом террористической угрозы. В эти дни в Беларуси также проходят военные учения в рамках осенней призывной кампании для подготовки новобранцев, а Москва сообщает о совместных тактических маневрах российских и белорусских войск. Территория Беларуси уже использовалась России как плацдарм во время полномасштабного вторжения ее войск в Украину в феврале. Из-за опасений возможного нового нападения с северного направления Украинские пограничники продолжают укреплять свои позиции. Они построили дополнительные инженерные сооружения и заминировали близлежащие участки. Однако на данный момент нет угрозы наступления со стороны Беларуси, заявил командующий Объединенными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
0: Ситуация в в северной операционной зоне контролируемая. На территории Беларуси продолжается накопление союзной группировки войск. Мы постоянно отслеживаем эту ситуацию и готовим наши силы к адекватному реагированию. Сейчас угрозы со стороны Беларуси еще нет. Ещё немае.
1: По словам Сергея Наева, в случае увеличения военной угрозы предусмотрена помощь дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины. Пока же очевидно, что, утверждая о росте напряженности на границе, враг, считают в генштабе ВСУ, добивается прежней цели – переброски на север украинских подразделений с участков фронта, на юге и востоке Украины, где не прекращаются ожесточенные бои. В октябре Лукашенко договорился с Путиным о развертывании региональной группировки войск в Беларуси. До 9 тысяч российских солдат и около 170 танков переброшено в Беларусь для обеспечения безопасности ее границ. Теоретически, эта группировка вместе с 15 тысячами белорусских военных может принять участие в войне с Украиной. Однако, убеждены аналитики, даже если Лукашенко привлечет значительно большее количество своих войск для наступления на Украину, этот военный контингент не сможет достичь значительного оперативного успеха. 3 декабря министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Минске с Лукашенко для укрепления двусторонних связей в сфере безопасности. Американский институт изучения войны предполагает, что давление Кремля на Беларусь для ее поддержки российской агрессии в Украине является частью усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью. По мнению белорусской оппозиции, неудачи на поле боя с Украиной Владимир Путин намерен компенсировать присоединением Беларуси к России. И именно для этого звучат заявления о возрастающих угрозах нападения на союзное государство. Тем временем Александр Лукашенко продолжает выступать с заявлениями, призванными снять ответственность с России за развязанную ею войну против Украины. 9 декабря в рамках саммита Евразийского экономического совета в Бишкеке в интервью телеканалу «Россия» Лукашенко заявил, что якобы с Донбасса должна была начаться война НАТО против России, а до этого Запад якобы хотел захватить власть в Беларуси. Они должны были после 2020 года мятежа в Беларуси, Если сложится ситуация и выйдут... На границу Смоленской области стата войсками захватят у нас власть начать войну против России с Донбасса. Причиной должно послужить то, что Россия захватила чужие территории. Туда должна была начаться война в 1921 2022 году. Россия сработала на опережение. Между тем, отправлять белорусскую армию на войну против Украины Лукашенко явно не собирается, в том числе из-за вероятности возобновления беспорядков в стране. Для подавления протестов в Минске и других городах, как это было в 2020 и 2021 годах, необходимы и вооруженные силы как дополнение к белорусским спецслужбам. Диктатор боится предательства и неподчинения. Нагнетание истерии вокруг возможной военной угрозы для Беларуси со стороны Запада и Украины выгодно не только Путину, но и Лукашенко, который стремится держать в страхе своих чиновников и военных». Накануне депутаты Палаты представителей Республики Беларусь в первом чтении приняли законопроект, который вводит смертную казнь за государственную измену для должностных лиц и военнослужащих. Минувшей весной депутаты утвердили поправки к Уголовному кодексу Беларуси, расширив применение смертной казни, в том числе в отношении рельсовых партизан, блокирующих движение военных составов по железной дороге. Беларусь остается единственной страной в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь.
0: Я бы все-таки назвал ситуацию достаточно критической для того, что происходит сегодня с отношениями. Беларуси с цивилизованным миром, отношениями Беларуси с Украиной, да и отношениями Беларуси с Россией, честно говоря, потому что мне кажется, что Александр Лукашенко маневрирует в своих отношениях с Путиным, но непонятно до какого момента эти маневры могут продолжаться. И вот какой выход вообще есть ли выход из этой ситуации, по вашему мнению? Ну я бы здесь разделял а, выход для кого? Для Лукашенко или для Беларуси?
2: Конечно, Беларусь для Беларуси. Беларусь. Прежде всего для Беларуси, потому что я в общем не ищу выхода для Лукашенко. Выход для Беларуси, конечно, это возвращение демократии в Беларусь, это разрешение этого кризиса, который длится уже с 2020 года, кризис легитимности власти, когда белорусы просто не могут быть уверены в том, что тот человек, который правит, или та система, которая правит нашей страной, она руководствуется национальными интересами. С каждым днем мы видим все больше и больше, что Лукашенко теряет контроль над страной. Его попытки сманеврировать с Россией или получить от России все и не дать ничего провалились в этот раз. После 2020 года это стало наиболее очевидно. И сейчас мы видим, что Россия все больше и больше больше расширяет свое военное присутствие, все больше она укрепляет контроль над экономикой, над управлением государства. Мы видим проникновение идеологии русского мира все больше в страну. Ну, то есть угроза нашей безопасности, угроза нашей независимости и государственности становится все более и более явной. То есть
0: когда вы говорите, что Лукашенко меньше контролирует страну, вы подразумеваете, что страну больше контролирует Кремль? Да, абсолютно верно. Но возникает тогда вопрос, каковы рычаги этого контроля. Вот Можно ли говорить, что за последнее время сама структура управления белорусской государственностью изменилась? Прежде всего нужно говорить
2: о финансовой и экономической зависимости. Лукашенко от Кремля. В принципе, после 2020 года и даже до этого Россия неоднократно приходила на помощь Лукашенко для того, чтобы выручить его в сложных ситуациях, когда ресурсы заканчивались, люди начинали роптать, назревал какой-то протест. И мы видели, что Россия с радостью приходила на помощь Лукашенко. конечно, не всегда мы знали, что становится ценой вопроса, что пообещал или уже отдал Лукашенко взамен на эту помощь. Но для него всегда абсолютным приоритетом было сохранение личной власти. Ради этого он готов жертвовать многим. Наше недопонимание самого Лукашенко было в том, что мы думали, никогда он не пойдет так низко, чтобы торговать с независимостью и суверенитетом нашей страны. Но после 20
0: года стало очевидно, что и для него и это тоже не является святым чем-то. А вы, кстати, можете мне объяснить, откуда, на чем базировалась <сёк> вот эта иллюзия? Потому что она ведь была не только в Минске. Она ведь была и в западных столицах. Она была в Варшаве, она была в Киеве. Все считали, что Лукашенко, конечно, вообще хочет отношения с Москвой, но для него, тем не менее, руководить Беларусь настолько, самоценно, что если Москва пытается ограничить его суверенитет, он будет делать все возможное, чтобы этого не произошло. И вот мы столкнулись с другой ситуацией совершенно. Ну, наверное, речь идет о здравом смысле, речь идет о каком-то
2: базовом патриотизме. Если человек является руководителем государства, захочет ли он стать жутким примером в истории. Человечество, которое фактически своими руками похоронил государственность и целую страну, которая находится в прекрасном месте, у которой прекрасные исходные позиции. И всегда казалось, что невозможно даже думать
0: в этом направлении, но похоже, что Лукашенко отказался от этого. Ну вот когда всем ясно, что Лукашенко готов действовать в форваторе Путина, каковы в таком случае настроения тех людей, которые сейчас осуществляют, скажем, так, какие-то функции государственного управления, которые руководят белорусской армией? Вы можете сказать, что они точно так же, как Лукашенко думает? Или там могут быть какие-то ображения? Или это тоже уже не важно?
2: Однозначно то, что это неоднородное не тело. Там есть люди, которые очень приближенные к Лукашенко, люди, которые получают немало выгод от того, что они поддерживают Лукашенко. То есть это такой взаимовыгодный альянс, но если говорить о более широком поле, то чиновники, конечно, недовольны тем, что происходит. Они понимают, что они теряют возможности реального управления, как технократы реального управления государством. Это касается и Министерства иностранных дел, это касается и военных, которые всегда интуитивно стараются держать дистанцию с политическими процессами для того, чтобы их не использовали. Как в любом демократическом государстве, в Беларуси, конечно, эта черта уже перейдена но тем не менее сейчас, кроме того, что военных пытаются втянуть в политический процесс, внутриполитический процесс, их еще пытаются использовать в интересах Кремля. А это уже совсем другая история, когда речь идет о том, чтобы пойти воевать против очень близкой для нас страны за чужие интересы, совершенно непонятными целями и
0: задачами. Учится понять настроение силового аппарата, потому что, по большому счету, мы видели, что в 2020 году именно силовой аппарат был тем ключевым инструментом, который Лукашенко использовал для подавления протестов. Насколько эти люди вообще готовы сдаться, если угодно, Федеральной службе безопасности или другим российским спецслужбам. Совершенно очевидно, что в той Беларуси, которая будет руководить не Лукашенко и Путин, они будут не очень востребованы.
2: Ну, в целом мы исходим из того, что все-таки это граждане Беларуси и долг и обязанность каждого гражданина Беларуси защищать независимость, суверенитет нашего государства. Конечно, силовики в этом смысле оказались на передовой политических процессах Беларуси, самого кризиса, их использовали для того, чтобы сохранить для Лукашенко власть. Ну и в то же время эти люди находятся в явно пути. Учиненном положении, они очень уязвимы. То есть, несмотря на то, что мы называем это силовым блоком, эти люди очень слабы. Они слабы финансово, они подвержены влиянию, они подвержены манипуляциям со стороны власти. И поэтому ну, нельзя сказать, что они на сегодняшний день совершенно довольны этим, как какие-нибудь опричники в старые времена. Наверняка эти люди на сегодняшний день чувствуют то, что происходят какие-то, может быть, даже необратимые процессы и то, что их используют именно для того, чтобы отобрать у Беларуси
0: независимость. Но, с другой стороны, я вам скажу, вот я хорошо помню, как в Киеве тоже считали, что украинские силовики, по крайней мере, их руководство, понимают ценность независимости. В 2014 году руководители силовых структур всех служб безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Генерального штаба, новый командующий Черноморским флотом, все оказались в Москве. Вот как-то в одной части. Может быть, вы переоцениваете, так сказать, патриотические какие-то настроения, вообще чувство гражданства этих людей? А, ну, хочется верить
2: в лучшее, конечно. Но опять же, есть элиты, есть верхушка того же силового блока, которые э, однозначно были отобраны таким образом, чтобы они были абсолютно лояльны Лукашенко. В целом, в силовых структурах за время правления Лукашенко проводился негативный отбор. Ценилась не профессионализм, не принципиальность, не патриотизм, а ценилась лояльность Лукашенко способность выполнять любые приказы. И это, конечно, предопределяет их мышление, и взгляд на ситуацию. Но это еще далеко не, не весь силовой блок. Это не все те люди, которые
0: выполняют приказы или формулируют какие-то решения. Вот вы как человек, который работал в государственной структуре Беларуси, видел это изнутри. Вам не кажется, что они просто эти структуры из-за курса Лукашенко, такой многолетнего, по большому счету не развили структуры государственные, остались, а если угодно, структурами там, бывшей Советской Республики Союзной. Вот поэтому такое осознание, что люди просто не ощутили это в разных бывших советских историях происходило по-разному, но происходило. А здесь не ощутили, что они просто в другом государстве находятся. Уже.
2: Я бы так не сказал. Все-таки эти символы, эти признаки государства, они присутствуют. Но это, знаете, как на сегодняшний день, то, что мы видим, это как смотреть на яйцо, которое по всем признакам является яйцом, а внутри там уже совсем не то. То есть оно выедено русскими. Там сидит Путин, который контролирует все эти процессы. Да, на поверхности мы имеем гимн, флаг, какие-то атрибуты Государства. Но на самом деле то, что происходит, это прямая угроза нашей независимости, когда наше государство становится просто какой-то формальной оболочкой, а внутри все решения, которые принимаются, все действия, которые выполняются, служат чужим интересам. Фактически мы говорим о том, что воссоздается СССР на территории одной Беларуси. Одно или все-таки Россия тоже в этом участвует? А, да? Я имею в виду, если говорить об СССР как, и России как правопреемница СССР, которая продолжает нести эту идею того, что близлежащие республики или страны на сегодняшний день они должны быть под контролем России.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Это совместный проект «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала Эспресса Ведет эту программу Виталий Портоков. Мы беседуем с Валерием Ковалевским, заместителем руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, представителем белорусской оппозиции по иностранным делам. Ну, вот, кстати говоря, я хотел поговорить о, о ситуации, связанной прежде всего с нашим пониманием дальнейших действий белорусской оппозиции. Это же еще и вопрос легитимности, правда? Потому что, по большому счету, в 2020 году многие западные страны воспринимали Светлану Тихановскую как победительницу президентских выборов. Шли серьезные там разговоры о будущем. Сейчас, спустя вот эти вот годы, совершенно очевидно, что Лукашенко удалось удержать контроль над Беларусью, усилить его с помощью Москвы. Появляются уже и послы, которые вручают велительные грамоты Александру Лукашенко. Да, посол Швейцарской конфедерации, по-моему, это сделала, если я не ошибаюсь. Вот этот вопрос (кười) неизбежного признания легитимности тех, кто контролирует страну. Можно ли его приостановить? И как он будет развиваться дальше?
2: Да, это очень важный вопрос. И, конечно, сам Лукашенко цепляется за эту тему по-настоящему. Для него очень важны признаки этого признания, символичность этого признания. На самом деле, посол Швейцарской конфедерации не входит в Европейский союз. Поэтому для нас очень важно, чтобы Европейский союз, США, Великобритания, Канада выдерживали эту последовательность в той политике, которую они приняли относительно признания Лукашенко. И они придерживаются этой политики. Нужно отдать им должное. Мы благодарны им за то что они проявляют такую принципиальность вместе с тем конечно лукашенко продолжает осуществлять контроль над территорией беларуси хотя после того как началась война и когда российские войска уже могут делать на территории беларуси то что им заблагорассудится не особенно отчитывая эти не спрашивая разрешения у лукашенко то конечно это понимание контроля над территорией или воздушным пространством беларуси со стороны режима она кордирова теперь это можно подвергать сомнению тем не менее не думаю что есть перспективы того, что Лукашенко сможет возобновить свое собственное признание политическим международным сообществом. Слишком много было сделано им для того, чтобы разрушить вообще свою приемлемость в глазах международного сообщества. В 2021 году был захвачен самолет Ryanair для того, чтобы арестовать журналиста. Потом был начат руками Лукашенко миграционный кризис на границе с Европейским Союзом для того, чтобы нанести ущерб из-за принципиальной позиции. По кризису в Беларуси. А затем мы видели интервенцию в Казахстан военную, что было очень неожиданно со стороны режима, который, как правило, отстоял от таких внешних проявлений. Ну и, в конце концов, так называемые учения на территории Беларуси, которые переросли в войну против Украины. А Лукашенко стал однозначной угрозой международному миру и безопасности. И это уже совсем другая категория. То, чего он избегал очень долгое время, авторитарный режим, он все-таки ограничивал национальными границами. И это то, что делало Европа. Его, скажем так, более-менее приемлемым, рукопожатным в глазах международного сообщества. Но как только он вышел за пределы национальной Беларуси, это уже совсем другая история. И на него смотрят совсем другими глазами. Скажите, вы вот сами думаете, как белорусская армия будет воевать в Украине? Мы очень надеемся, что этого не произойдет. Я имею в виду демократические силы. Мы прилагаем к этому усилия. Но... То, что нас укрепляет в уверенности, то, что этого не должно произойти. То, что белорусская армия является частью белорусского общества. У нас куда более монолитная страна, если сравнивать ее с Россией. У нас нет таких социально-экономических разделений, этнических разделений. Поэтому можно быть уверенным в том, что 86% белорусов, которые выступают против участия белорусских войск в войне против Украины, это такие же самые настроения мы можем наблюдать и в рядах белорусской армии. Кроме того, что для нас эта война неприемлема, потому что это война против близкого для нас народа, за чужие интересы, так это еще и война против хорошо подготовленной, закаленной опытной армии, которая уже показала свою способность сражаться с противником, который превосходит в разы по силе и
0: и добиваться успеха. Скажите, вот в принципе... Если такое нападение произойдет, вы допускаете возможность того, что будут какие-то реальные общественные протесты? Вы допускаете того, что кто-то откажется воевать? Такое может быть?
2: Такое может быть. И если вы обратили внимание, на буквально на этой неделе был инициирован законопроект, который будет смертную казнь против чиновников и военнослужащих, представителей силового блока, за измену государства. Это именно предусматривает те ситуации, когда будет отказ от выполнения приказов или будет попытка перехода на на другую сторону. Режим предусматривает такие ситуации. Сам по себе он является таким очень адаптивным, реагирует на какие-то изменения в будущем и принимает такие законы. Но это также и обнажает их неуверенность в том, что какие настроения имеются
0: в силовом блоке или среди чиновников. Вот одним из важных таких промежуточных факторов войны, которую Владимир Путин развязал против Украины, стала еще и такая эрозия симпатии между украинцами и беларусами. Чего, кстати, никогда не было, какими бы ни были политические режимы в Украине и в Беларуси за эти десятилетия, национальных таких вот реальных проблем между народами, они не возникали практически. Было нормальное такое взаимоотношение. Люди симпатии относились здесь, в Украине, к Беларуси в Беларуси к Украине. Сейчас мы видим, что, ну понятно, для украинцев это вообще катастрофа, потому что в территории Беларуси летают ракеты. Они видят, что нет никаких больших протестов по этому поводу. И это уже создает совершенно отдельную атмосферу и совершенно другие последствия, мне кажется, для будущих белорусско-украинских отношений. Даже не на государственном, а национальном уровне. Вот вы были во Львове на Белорусско-Украинском форуме, первом таком форуме, насколько я понимаю, с начала войны. Можно ли вот такими дискуссиями, общением на уровне общественных деятелей, на уровне украинской власти, даже и белорусской оппозиции, преодолеть вот это, я бы сказал, это создание пропасть? Безусловно, нас очень беспокоит эта тенденция,
2: то, что белорусы сейчас воспринимают совсем по-другому в Украине, и сделано это не потому, что белорусы выбирали, пригласить российские войска на нашу территорию, чтобы атаковать Украину, потому что Лукашенко это сделал, не спросив белорусский народ, а иногда и подавляя вот эти проявления протеста против этой незаконной войны. Конечно, нас это беспокоит и сегодня, нас это беспокоит и в будущем. Мы бы очень хотели сохранить эти близкие, очень близкие отношения между нашими народами. И в этом смысле я тоже хотел бы сравнить то, что Беларусь очень компактное государство, которое находится рядом с Украиной, и для нас, Украина, это естественный сосед, с которым мы давно общаемся, взаимодействуем столетиями столетиями. То есть с самого начала того, как начали заселяться эти земли, мы постоянно взаимодействовали. В отличие от России, которая на самом деле соприкасается с Украиной очень небольшой своей частью территории. И поэтому понимание у россиян того, что такое Украина, культура, история, язык, оно гораздо-гораздо меньше и слабее, чем у белорусов. Для нас это естественный сосед, которого мы очень ценим и должны выстраивать с этим соседом нормальные здоровые отношения по всему спектру. Вот эта вот встреча, первый э, форум острожских, как он называется, по имени князей острожских, э, украинских князей, которые в том числе и отстаивали свободу и независимость белорусских земель в Средневековье. Это была попытка разобраться лучше в том, как мы друг друга понимаем, все ли мы понимаем, и, может быть, скажем, выявить какие-то недостатки, пробелы в наших собственных знаниях друг о друге и заполнить их. Ну и в том числе, конечно, мы хотели бы определить какие-то шаги на будущее, что мы вместе могли бы сделать, чтобы преодолевать вызовы сегодняшнего дня, именно не допустить вторжения белорусских войск, или российских войск в нашей территории в Украину, но, но и решить проблему сегодняшнего дня, но и подумать о том, как будет выглядеть наше сотрудничество, наши
0: отношения после того, как закончится война. Но ведь встречи Владимира Зеленского со Светланой Тихановской никогда, насколько я понимаю, не было.
2: До сегодняшнего дня такой прямой двухсторонней встречи никогда не было. Хотя у них были какие-то контакты, они были на одних мероприятиях, они здоровались. Но говорить о том, что это был полноценный, какой-то двухсторонний контакт, разговор, такого не было. И мы понимаем, почему на сегодняшний день это не самая, может быть, и лучшая идея, и не самое подходящее время для этого. Все-таки Украина думает о том, чтобы, скажем, не допустить ухудшение ситуации. Та война, которую приходится вести, она достаточно тяжелая на юго-востоке страны, открывать новый фронт э, или создавать какие-то условия, которые могут привести к такой ситуации, на которой будут восприняты как провокация э, какая-то. Мы понимаем, что Ставки очень высокие, Мы со своей стороны с пониманием относимся к этому. Знаем, что рано или поздно мы к этому придем. Но вместо того, чтобы ждать контактов на самом высоком политическом уровне, которые откроют нам двери куда-то, мы можем все это время работать над выстраиванием отношений на рабочем уровне. Таких тем очень много. То, чем мы могли бы быть друг другу полезны. Потому что те, те два кризиса, с которыми нам приходится справляться, это внутриполитический кризис в Беларуси, это война России и Лукашенко против э, Украины, мы можем
0: более эффективно с ними справляться, если мы будем делать это вместе. Скажите, вот что происходит сейчас с теми белорусами, которым пришлось покинуть страну, переселиться в другие государства после 2020 года? Почему я спрашиваю? Потому что после начала войны сложилось такое ощущение, что сейчас у белорусских граждан непростое время, потому что их воспринимают как граждан страны, которые участвуют в агрессии против Украины, со всеми вытекающими отсюда последствиями, причем это и в Украине, заметно, и в странах европейских. Как эта ситуация вообще развивается и что вы можете для этих людей сделать? Да, первые недели, и первые месяцы после
2: начала войны, конечно, сопровождались такими процессами, которые для нас были и и удивительными, и очень болезненными. Потому что до 24 февраля все симпатизировали белорусам, все воспринимали на белорусов как борцов за свободу. А буквально за одну ночь мы превратились в таких предателей, которые бьют в спину и таким образом предают самое святое, что у нас есть в отношениях с Украиной. Да, действительно, такие процессы были. Нам удалось это переломить. Я бы сказал, в странах Западной Европы в том числе, что касается вопросов легализации визов, визовой политики в отношении белорусов, нам пришлось немало работать с национальными правительствами, евроструктурами в Брюсселе для того, чтобы помогать решать какие-то вопросы для белорусов. Я бы сказал, что именно в Западной Европе, в Европейском Союзе таких особенных на сегодняшний день острых ситуаций мы не наблюдаем. Да, в Украине ситуация немного отличается, но скажем, это скорее касается вопросов продления ВНЖ временного места жительства для белорусов. Отчасти это может объясняться процессами, связанными с войной. То есть институты работают немного по-другому. Отчасти правоприменительная практика, могут быть какие-то ситуации на уровне исполнительной, но в целом политика не поменялась в отношении белорусов на сегодняшний день. Но мы продолжаем работать с украинской властью и через Верховную Раду в том числе для того, чтобы убедиться в том, что белорусы, которые здесь продолжают жить, получают нормальные условия для жизнедеятельности. Именно потому, что те белорусы, которые здесь остались до сих они это делают не потому что здесь удобно и хорошо и комфортно, а потому что они хотят помогать Украине, они являются волонтерами, они много жертвуют, они много участвуют в самых различных проявлениях этой борьбы против агрессии. И эти люди просто хотят здесь быть. Они хотят быть вместе с украинским народом, заслуживают того, чтобы поддержать их на этом пути.
0: Спасибо. Желаю удачи и будем надеяться, что Мы все-таки увидим мир на украинской земле и окончание этой войны, и то, что Беларусь не станет еще одной территорией эскалации. И уж тем более территории, с которой опять на украинскую землю придет война. Мы говорили с белорусским оппозиционным политиком, заместителем руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, его представителем по иностранным делам Валерием Ковалевским в программе «Дороги к свободе». Программу можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мир вам!